0: Olá, queridos discentes. Eu sou Caroline Dantas Primo Marques, professora de Patologia Veterinária. E esse é o podcast da disciplina de Patologia Veterinária. Tenho certeza que vocês já assistiram ao screencast 03, a videoaula intitulada como Patologia do Sistema hemolinfopoético. Hoje vamos discutir um pouco sobre as patologias dos linfonodos. Abordaremos sobre as linfadenites. Os linfonodos são órgãos de de tamanho variável. Eles são divididos em uma zona cortical externa, que é o córtex, e a zona medular interna, chamada de medula. Externamente, são circundados por gordura e possuem uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Dadas as características morfológicas e fisiológicas dos linfonodos, a grande maioria das alterações observadas reflete na função desse órgão. Os distúrbios dos linfonodos relatados baseiam-se principalmente em alterações inflamatórias e proliferativas. Dentre as alterações inflamatórias de grande importância na medicina veterinária, a linfadenite é bastante frequente. Linfadenites são alterações inflamatórias de origem infecciosa ou tóxica. Essas podem estar associadas à drenagem de uma determinada área inflamada do organismo, Pode ser decorrente de uma lesão primária no próprio linfonodo ou também parte de uma doença multicêntrica. Embora qualquer bactéria possa causar linfadenite supurativa caseosa, granulomatosa ou piogranulomatosa, existe uma maior frequência dessas alterações estarem associadas a agentes como o micobactério, que é um dos principais relacionados com a tuberculose, o actinobacillus ligneres, que é o responsável pela actinobacilose em ruminantes, estreptococcus equi, causador do garrotilho, e o bacterium pseudotuberculose. Este está relacionado com a linfadenite caseosa em pequenos ruminantes. A linfadenite caseosa é uma linfadenite específica de ovinos e caprinos causados pelo corinibacterium pseudotuberculose, que é um bacilo gram-positivo pleomórfico, aeróbico e cresce em agar-sangue em 24 a 48 horas, causando hemólise. A linfadenite caseosa é uma doença crônica, subclínica e cosmopolita, afetando principalmente caprinos e ovinos e, ocasionalmente, bovinos e equinos, e mais raramente o ser humano. Caracteriza-se pela formação de abscessos nos linfonodos superficiais e viscerais nos pequenos ruminantes. Depreciação da pele, custos com o tratamento, depreciação e condenação de carcaça e até mesmo a morte dos animais acometidos por contaminação de ferida, relacionados com a tosquia, castração, corte de cauda e também através da pele intacta. Os banhos de imersão podem ser uma importante fonte de contaminação. O confinamento de ovinos em currais ou galpões, após a tosquia ou outras técnicas que causem traumatismo favorecem também a transmissão da enfermidade. Os linfonodos mais frequentemente afetados são aqueles pré-curais e os pré-escapulares do que os ovinos e tendem a apresentar a doença na forma clínica enquanto que os ovinos apresentam na forma subclínica. Durante a necrópsia, a lesão patológica característica que é observada é a presença de abscesso nos linfonodos. Esses linfonodos podem ser tanto os superficiais, como já falado, como também os viscerais. Nos linfonodos vão se apresentar pus de consistência caseosa ou caseopurulenta, de cor esverdeada ou branco-acinzentada, que aparece em lâminas concêntricas e está rodeado por uma cápsula fibrosa. O aspecto laminado é característico da lesão e se produz porque, à medida que a mesma aumenta de tamanho, a cápsula sofre um processo de necrose e, assim, é substituída por uma nova cápsula. Os abscessos normalmente medem cerca de 4 a 5 centímetros, mas eles podem aumentar de tamanho e chegar até 15 centímetros. Animais com lesões viscerais podem apresentar numerosos abscessos nos linfonodos das cavidades abdominal e torácica, assim como em outros órgãos. Alguns animais podem apresentar broncopneumonia purulenta difusa, resultante da infecção da linfadenite caseosa. O diagnóstico é realizado por meio da observação dos abscessos nos linfonodos. Para o diagnóstico definitivo, é necessário a realização do isolamento do agente. Isso é feito mediante a colheita do pus em animais vivos, por meio de biópsia com agulha fina ou coletado durante o processo da necrópsia ou do abate. As medidas de controle da enfermidade consistem em eliminar os animais doentes e evitar novas infecções através da adoção de técnicas sanitárias e desinfecção dos instrumentos utilizados no manejo dos animais. Bom, pessoal, por hoje, o nosso podcast finaliza por aqui. A linfa no Brasil, ela é muito importante, uma vez que há um grande aumento. A linfa caseosa no Brasil, ela tem ganhado grande importância, uma vez que existe um grande aumento da participação dos pequenos ruminantes na pecuária nacional e a sua relação com o impacto econômico, dire... e sua relação direta com o impacto econômico. Por hoje, o nosso podcast finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de indicar o nosso texto base para complementação do conteúdo e observe as sugestões de literatura disponíveis para enriquecimento do seu aprendizado. Abraços e até o próximo podcast.